1: Fala Leandroca, Henrique Totti na mesa, comandando as picapes, São Paulo sofreu um apagão no segundo tempo, 3x0, 3 a 0, três gols em 16 minutos mais ou menos e não viu a cor da bola, poderia ter tomado mais no segundo tempo e... Mais uma vez um drama pro São Paulino agora com uma final pela frente e tem um cara que vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Antes dele começar a falar, porque depois ele não para, é mas verdade. assim, Apagão é um bom nome pro São Paulo em 2019, né? Impressionante, né? O que tem de Apagão o São Paulo é uma coisa incrível. Não esquecemos, torcedor, o São Paulo ganhou no meio de semana. Ganhou, mas não convenceu, ganhou de 1 a 0 Não, zero.
1: convenceu, Não, uma... criou ah, pra golear, mas só ganhou de 1 então, a 0 Então, mas aí... Ah, e... Ué, Poxa, criou as chances pra golear.
0: Não, não, mas não fez, e aí... Não.
1: E é isso, é um bola dos que temas é, que a gente o, vai o, falar hoje.
0: Bola que não entra não é gol, mas o que é gol e é golaço sempre é a presença de Eduardo Oliveira, o outro setorista do São Paulo. Seja bem-vindo, Edu. Eu sei que você tá louco pra falar. Eu sempre fico na dúvida, Pode Eduardo falar.
1: Oliveira ou Eduardo Rodrigues? E
0: nem ele sabe. É...
2: Não tem nem... Oh, Todd, quantos minutos tem de podcast, por favor? 3 e 43, eu já fui aqui... Já fui escrachado nesse podcast. Ele afina podcasts. a
0: voz, né? É, ele fica...
2: Mas enfim, né, já começou já começamos bem já, com bullying pra cima de mim, mas tudo bem, não tem problema nenhum, eu aceito de, de coração aberto. E as minhas considerações iniciais são... Não, eu olhei pro Leandroca aqui hoje, na hora que a gente chegou no podcast falei, Leandroca, não tem mais o que falar, cara, porque todo podcast a gente vem aqui pra criticar, pra falar de todos os erros tá difícil, tá difícil defender o São Paulo, tá difícil assistir aos jogos. Ontem assisti o jogo do São, do, do São Paulo contra o Grêmio, foi assim, pavoroso o segundo tempo, principalmente. E o
1: primeiro tempo foi chato
2: também. O primeiro tempo chato dos dois lados, né? O Grêmio também não criou, o São Paulo não criou. É, o chute mais perigoso foi do Bruno Isso. Alves aos de
1: 26 ou fora da área, deu uma arrancada sozinho. Primeiro... Aliás, foi o melhor jogador do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, Exatamente. o time inteiro E caiu. assim,
2: já não sei mais o que dizer direito desse São Paulo, que só oscila é, faz um jogo mediano, outro ruim, outro péssimo, e aí vai iludindo o torcedor. Na verdade, parou de iludir, né? Parou, Quinto parou. jogo seguido no Morumbi, que a, a, a média de público caiu. Vamos ver aí no jogo de quinta-feira, de quarta-feira contra o
0: Inter, se vai aumentar esse público. São Paulo, que está classificado para a Libertadores, classificou ontem, antes mesmo, de entrar em, antes mesmo de entrar em campo, classificou por conta da vitória do Fortaleza sobre o Goiás. Então, o São Paulo está na Libertadores. Agora, resta saber se vai jogar a primeira, segunda ou terceira fase, né? a segunda ou terceira fase antes da fase de grupos, ou se vai direto à fase de grupos. O que precisa para ir à fase de grupos? Vencer o Internacional, quarta-feira, 21h30, no Morumbi. Razan, o que esse jogo representa para o Tricolor?
1: Representa muita coisa, né? Você, primeiro que a, já tem uma diferença grande entrar na fase de grupos diretos ou na fase pré -eliminar. O São Paulo, nesse ano, descobriu isso da forma mais amarga possível, sendo eliminado pelo Talheres... No começo de fevereiro, depois daquela parte de pré-temporada no torneio da Flórida, que para muitos, inclusive, foi um erro de planejamento. Além da parte esportiva, a grana influencia completamente. Se você está na fase de grupo, você tem três jogos garantidos com bilheteria em casa, fora as premiações que o time ganha. E o calendário, você não começa o ano já com a faca no pescoço, sabendo que em começo de fevereiro você já vai ter um mata-mata que pode definir os rumos do seu ano. Você vai ter mais espaço para treinar o time, para preparar o time. Normalmente começa em março, né, Libertadores, a parte de fase de grupos, então você tem um espaço maior para consolidar uma filosofia de trabalho, se for o Fernando Diniz ou quem quer que seja. Então... Vale muito não, Por que não, não, se
0: for? Você tem alguma informação? José?
1: Não tem informação de possível queda não, é, Leandro Embora muitos torcedores venham, entre aspas, cobrando isso né, nas redes sociais Parte da torcida é, já, tem, já, tá, já perdeu a paciência com o Fernando Diniz São 15 jogos é, Inclusive ele tem, tem mais chance no bastidor de São Paulo Que se fala que ele pelo menos até a semana passada né, Agora as coisas podem mudar Sempre pode mudar no futebol, ainda mais no São Paulo que a, o Fernando Diniz tinha mais chance de começar o, no São Paulo em 2020 do que o próprio Raí cujo futuro é incerto e o contrato acaba agora em dezembro e a gente vai falar disso também. É, mas o pode Fer...
0: falar já pode já emendar o assunto.
1: O Fernando Diniz, o contrato dele não tem multa nem prazo de validade, mas ele seria o nome para comandar o São Paulo em 2020 é, da diretoria porque não quer mais uma vez fazer uma nova troca de treinador no São Paulo, já foram quatro nesse ano no caso do Raí existe uma pressão não só em cima do Raí, mas de um pedido de conselheiros da base aliada ao presidente Leco, que são os grupos da situação de conselheiros, eles formam mais ou menos 80 conselheiros, de 80 a 90, são cinco grupos que formam essa base aliada da gestão do Leco, que dão sustentação política para o presidente do São Paulo. Esses grupos, no primeiro semestre, fizeram um documento pedindo uma reestruturação profunda no futebol do São Paulo. A reestruturação profunda não aconteceu. Foram demitidos funcionários de baixo escalão. Saiu um analista de desempenho, que já era muito antigo do clube. Saiu um funcionário do administrativo. No único local, no CT da Barra Funda, que teve mais mudança foi no administrativo. Saíram três, quatro, cinco pessoas, alguma coisa assim, que chegaram outras. Foi o único local. No resto do, do CT, que é o que representa o futebol do São Paulo como símbolo, que é o CT da Barra Funda, não houve essa reestruturação. No primeiro semestre, esse pedido não, não incluiu o Raí. Agora sim, inclui o Raí. Então, além da reestruturação que pedem na parte de fisiologia, departamento médico e outros setores do, do São Paulo, que, aliás, foram muito alvos de críticas nesse ano da torcida, além disso, agora inclui também uma troca no comando do Rai, do, do departamento de futebol. E aí também isso tem ligação com um pouco do que o Dani Alves falou na entrevista fortíssima que ele deu, depois do São Paulo venceu o Vasco criticando a divisão interna política que existe no São Paulo, os vários Melhor partidos. Melhor
0: entrevista do Daniel Alves desde que ele chegou no São Paulo.
1: Exato, muito boa entrevista, se posicionou de forma firme. Não
0: fez rodeios, se posicionou de maneira firme e de maneira correta em relação ao racha político que é no São Paulo e que atrapalha o São Paulo há tantos anos.
1: E aí, isso tudo, uma coisa está um pouco ligada com a outra. Os jogadores, claro, gostam do Raí, querem a permanência dele, mas não está nas mãos dele. O presidente Leco está sendo pressionado por esses grupos desde o primeiro semestre, por essa reestruturação que não aconteceu. Isso agora chega ao Raí também. Existe uma possibilidade, uma ideia de, se o Raí saísse, colocar um conselheiro não remunerado para tocar o futebol. É... Isso é possível? Então, não sei se vai acontecer, se é possível. A, a ideia existe, não sei se vai acontecer de fato. É... Então está tudo muito indefinido. O fato é que o Raí tem contrato até dia 31 de dezembro e não sabe se dia 1 de janeiro vai estar no São Paulo, em 2020. E a gente já está em dezembro, né? Para quem não sabe, alô, estamos em dezembro, São Paulo. O Raí já está no último mês de contrato, é o principal... Líder do departamento de futebol, quem deveria já, se é que já não está, imagino que sim, tocando o planejamento do clube sem saber se vai estar em janeiro, não faz sentido.
0: A, a é gente, mais uma lambança, né?
2: A gente faz o podcast aqui, só que a gente ouve novamente, né? E o Razan falou algo no episódio passado que eu parei para pensar depois, e é um fato, é, talvez haja essa demora na definição, porque o leque vai ficar muito desprotegido, se de novo demitiu o Raí, já demitiu o Rogério Ceni, já causou todo esse mal-estar, outro ídolo sair da forma que provavelmente possa sair é, vai ser uma, um baque muito grande na gestão Leco, que já é manchada. Então, eu acho que está é, tá tendo muito, muita cautela
1: ali para decidir o que, que realmente vai fazer. O que, que falam os argumentos contra o Raí? Que, que embasam esse pedido de saída do Raí. Contratações que acabaram não vingando, investimento forte como se nunca havia feito anteriormente em, em, no futebol, e que não deu resultado. É... O São Paulo tentando buscar maneiras de sair dessa crise da fila e se endividando mais. O São Paulo registrou um déficit de 76 milhões de reais até agosto. E isso também está sendo usado. Só, contra... lembrando
0: alguns jogadores contratados, só lembrando alguns jogadores contratados pelo Raí. Ano passado, Diego Souza, Nenê, Everton, que foi a maior contratação do São Paulo no ano passado. Esse ano, Pato, Daniel Alves. Alexandre Pato, Pablo, Hernanes, Raniel, assim, tudo jogador caro, jogador que ainda nem foi pago, jogador que vai, independentemente de o Raí continuar ou não,
1: vai impactar na finança do São Paulo, vai impactar
0: nas finanças do São Paulo por alguns anos ainda, e assim, o retorno esportivo não tem, o São Paulo tem zero retorno esportivo, quais foram as duas principais coisas que o São Paulo fez na temporada?
1: Chegou na final do Campeonato chegou Paulista, chegou na
0: final do Campeonato Paulista, e tirou ponto do Flamengo no primeiro e no segundo turno. E
1: revelou o Igor Gomes.
0: Coisa. Não, isso aí, isso aí é faz parte. Tem que
2: faz revelar parte, mesmo. Faz parte,
0: mas fez. Só,
2: só um adendo aqui. Só uma coisinha. A gente geralmente começa esse podcast falando do jogo, né? Em si. A gente nem citou o jogo para ver como não, que tá ficando secundário isso no São
0: Paulo, né? A gente é. já. É, é, o ano terminando e a gente. O Razan não concorda, mas o São Paulo ganhar só de 1x0 do Vasco pelo que criou é incompetência. Entendeu?
1: Não, mas não, não, o que eu quero não é que eu não discordo, o que eu discordo só é que o São Paulo criou, pelo menos, e, e teve chance para fazer eu... mais gols. Não é que jogou mal, é isso A que eu quero. dizer. A impressão que eu
0: tenho vendo o jogo não São jogou Paulo mal. é que ninguém quer fazer gol. Ninguém quer fazer gol. Parece ter um medo de fazer gol, medo de chutar, de finalizar, e isso é resquício né, de, uma, de uma de um mau momento durante muitos anos. Entendeu? É muito complicado, tá muito complicado o clima, tá, tá horrível,
1: tá péssimo, e o time não engrena só voltando nos argumentos contra o Raí que pedem do, dos conselheiros que querem a saída dele então o endividamento do clube que não é só do futebol né tem, tem sócio torcedor que foi mal marketing que foi mal enfim envolve todos os departamentos do clube para você chegar num resultado de déficit as contratações que não deram resultado demissão do Aguirre às cinco rodadas do Campeonato Brasileiro de 2018 quando o time liderou o primeiro turno isso ficou ele ele mesmo Raí admite que foi uma decisão questionadíssima é, os conselheiros também esperam uma postura mais firme e incisiva do líder do departamento para fazer a reestruturação que eles pediram e não foi feita. E talvez o RAI não vá fazer se continuar, não sabemos disso. Mas acham que uma pessoa de fora que não tem essa ligação com as pessoas da Barra Funda teria essa, entre aspas, carta branca para chegar e fazer esse tipo de reestruturação que eles pedem. Quatro treinadores no ano, Wagner Mancini, Cuca o André Jardini e agora o Fernando Diniz. E a favor do Raí, os argumentos do pessoal da Barra Funda, que consideram que é importante a permanência do Raí. O São Paulo não disputava na parte de cima da tabela há muito tempo. Desde 2014, acho que quando foi vice-campeão. 16 e 17 brigou para não cair. 18 liderou um campeonato que ninguém esperava e criou-se o sonho do título com uma expectativa frustrada em cima do sucesso que o próprio São Paulo criou. Então, foi vítima, entre aspas, do próprio sucesso, mas mudou o patamar. Parou de brigar contra o rebaixamento e chegou a sonhar com o título liderando o primeiro turno do campeonato. Esse é um argumento a favor do Raí. O clube voltou a disputar uma final de campeonato depois de bastante tempo, né? Qual, qual que tinha sido a última? A última tinha, tinha sido 2003. 2003 do, do Paulista, né? Do Paulista. E qualquer final, 2012, 2012. No, que é o último, justamente o último título da Sul-Americana. É, e isso que o Edu lembrou do último podcast que eu comentei, é, não, é, não chega nem ser um argumento, mas na verdade é, é um motivo que tem que ser levado em consideração, porque vai influenciar. o Depois o Rogério Ceni, técnico, que para muitos é o maior ídolo da história do São Paulo, ter saído da forma que saiu na gestão do Leco, o Raí também sair, ainda que não seja demitido, né, porque o contrato vai acabar agora, você pode renovar ou não, não seria uma demissão, seria um como um acordo amigável entre os dois lados, oh, não dá mais, vamos encerrar o ciclo. Ainda que não seja dessa maneira, a imagem do ídolo Raí ele mesmo disse que tirou a capa de ídolo né, para voltar a ser dirigente do São Paulo a imagem vai e sair disse um pouco também, arranhada e
0: disse também que se tiver que ter algumas manchas não, não tem, tem problema.
1: problema e que ele realmente não, não liga para esse tipo de coisa é, mas se ele sair dessa forma agora sem ganhar título novamente os dois maiores ídolos recentes ou talvez da história do São Paulo vão ter saído sem conquistar um título ou um sucesso de fato e de direito na gestão do Leco isso vai ficar marcado é para a história. Então, ele que está prestes a começar o último ano dele no mandato do São Paulo, vai até dezembro, não pode se reeleger. Tudo isso é levado em consideração, ainda mais num ano eleitoral, que ele vai ser, de uma maneira boa ou ruim, um agente importante no, no processo de, de, de transição do próximo presidente. Ano, ele, ano eleitoral que já começou agora, né? Já começou. Já.
2: É, não tem... Eu, eu acho que o Rogério não, não ficou com uma imagem abalada. Se você perguntar para... De 10 torcedores, 8 são paulinos, acho que gostariam da, do retorno dele. Agora o Raí vai sair manchado. Mas assim,
1: eu acho que o Raí, a, a imagem como, do que ele fez como é jogador, ficou, ninguém apaga. Quem ficou manchado a história. com a história do
0: Rogério ceni foi o Leco. O Leco. Sim. Total, totalmente. A
1: declaração que ele deu na entrevista coletiva depois da saída foi infeliz, dizendo que não havia responsabilidade direta da direção, alguma coisa nesse sentido. E também eu considero
0: que o Raí sai manchado também por culpa do Leco. Porque o Raí assume todas as broncas. É o papel dele? É. Mas o Leco em nenhum momento aparece para dividir com ele a responsabilidade. Não aparece, é sempre o Raí que está dando cara a tapa, é sempre o Raí que está se explicando. O Leco, como a gente já falou aqui outras vezes,
1: o Leco não fala. Né? Ele, ele se esconde. É uma né? postura bem diferente dos outros presidentes aqui da Exatamente. Dos não sei se é boa ou se é ruim, mas é muito diferente. Ele
0: apareceu em pouquíssimos momentos na temporada, pouquíssimos. Né? Então, assim, eu acho que o que contribui também para que a imagem do Raí fique manchada. Eu acho que ninguém apaga o que ele fez. Ninguém apaga né? a história ele, como jogador. Ele né? levou, ele elevou o São Paulo a um outro patamar antes do Rogério Ceni, né? Sim. O Rogério Ceni pegou um, um período. Foi o né? sucessor, talvez. Foi, exatamente, foi o sucessor. Demorou um pouco a engrenar. Sim. Né? Que o Rogério Ceni venha, ele, o Rogério Ceni vira o, o, o mito do São Paulo a partir de 2005. Em 2004 tinha torcedor pedindo a saída dele. Né? Depois, o da,
1: também. depois da
0: eliminação da Libertadores o pessoal no Pacaembu, num jogo contra o Palmeiras se não me engano, jogando pipoca no estádio né? pediram a saída do Rogério então assim, é, eu acho que o grande culpado de o São Paulo estar tá nessa situação é o Leco né? por incompetência também por alguma inabilidade ali de, de lidar com algumas coisas mas principalmente
1: por não ser claro com o torcedor e não se posicionar não aparecer é, e agora o São Paulo está nesse... Nessa indecisão, é, o jogo de quarta-feira voltando para a gente retomar. É, claro que não vai ser só o jogo de quarta-feira que vai definir ah, o Raí vai ficar ou vai sair, o Fernandinho vai ficar ou vai sair. Isso tudo está sendo analisado com base nos últimos meses. Enfim, o trabalho do Raí vai completar dois anos. O do Fernandinho tem três meses, chegou no final de setembro. É, mas influencia sim. O resultado final do São Paulo no Campeonato Brasileiro vai ter influência. Se o São Paulo não for para a fase de grupos, é uma catástrofe. É uma catástrofe no planejamento do São Paulo que chegou a abrir o campeonato pensando em título. Palavras do próprio Raí no último domingo depois da derrota para o Grêmio. São Paulo sonhava com um título, ainda mais vislumbrando as possibilidades de contratações que viriam pela frente. Daniel Alves, Juan Fran, e com os investimentos que já tinha feito anteriormente, o São Paulo pensava em brigar por título. Se você terminar, depois de começar o campeonato, pensando em título, nem na fase de grupos da Libertadores, é uma catástrofe no planejamento do São Paulo e isso impacta, sim, no futuro do Raí. E Esse... assim...
2: Esse podcast aqui apontou o São Paulo em algum dado momento, em algum
1: episódio, como quando o Daniel, postulante Quando o Daniel Alves foi contratado... Fui tratado, eu, não sei jogar em não, não. eu também, eu também,
2: <risos> acho
0: que eu falei. Quando o Daniel Alves foi contratado, indireta. a
1: gente fez uma edição especial, se talvez ele poderia um mudar é, o patamar. Só, pra,
0: só um pouquinho que eu vou ligar para o aqui, para Edu criticar ele também. Não, o Maurício mas, falou a mesma coisa que eu. Eu falei também que eu, eu acreditava em título, mas,
2: cara, hum. aconteceu tanta coisa. O Razão falou uma coisa que é verdade esses dias. De vez em quando... A às gente vezes não... eu falo, às vezes. Ah, às vezes você fala. O Hazan falou pra mim, falou, cara, aconteceu tanta coisa no São Paulo que eu não sei se foi em 2018, é, eu não sei se foi em janeiro de 2019. Eu não consigo mais
1: separar o espaço-tempo das coisas que acontecem no For, São Paulo, foram porque tantas é tanta coisas coisa num, num que... espaço de, de um ano, que parece Acho que são cinco quando, anos. Acho que foi quando
2: você me perguntou, quando o Diniz foi contratado, o mês, é. a gente perdido ali, não sabia, porque aconteceu, já foi Cuca, saiu, entrou o Jardim, é é, saiu o Jardim, um monte de Olha coisa. Olha quantos então...
1: jogadores foram contratados esse ano. Quatro treinadores no mesmo ano, assim... É muita coisa acontece e a gente que tá no dia a dia... Não tem, às vezes, a dimensão de quem tá fora e olhando tudo isso... E vendo, caramba, olha o que, que tá acontecendo com o São Paulo. A gente tá só sendo... tá no meio do furacão lá, é. sendo consumido por tudo isso. E a
2: catástrofe, eu acho que seria maior ainda pelo que o Inter vem apresentando. Porque provavelmente perderia uma vaga para o Inter. O Corinthians ficou um pouco mais distante agora, porque perdeu pro o Atlético. Mas o Inter também, se você pegar o, o time, o elenco de São Paulo e Inter... O São Paulo ficar atrás do Inter... Seria, na minha visão, vergonhoso, porque o Inter é, conseguiu Mas também trocar... Mas deixa eu fazer
0: um alerta para você, cara. Te Faz colocar, um alerta. Trazer você para a realidade. É totalmente possível o São Paulo perder o Inter. Também acho, não,
2: não acho nenhum absurdo. É totalmente possível.
0: Nos últimos cinco jogos, o São Paulo venceu um. É,
1: não É inacreditável, cara.
0: É inacreditável chegar com o elenco que tem... Isso porque o G8 está aberto com G6 para a fase de grupos,
1: isso torna ainda mais obrigação, palavras do próprio Raí, não que isso torne ainda mais, mas ele disse que é quase uma obrigação do São Paulo, que só depende do São Paulo, com o jogo em casa, depois de tudo isso que aconteceu, tem a chance de confirmar uma vaga na fase de grupos sendo o sexto colocado, o que é inédito, talvez ah. na história dos pontos corridos eu é não lembro, é sorte, é inédito né, eu não lembro de ter isso. Do, do sexto lugar e direto para a fase de grupos. Porque o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, então abriu mais duas vagas diretas. O G6 virou G8, <risos> o G4 virou G6. Então, assim, é um conjunto de fatores que quase implora São Paulo é, ganhe o jogo para ir à Libertadores. Ah. A Libertadores está suplicando para o São Paulo ir para a fase de grupos. É, li... Ele já está classificado, como o Leandroca já, já destacou.
2: Eu li no site Twitter, né? Palme... Palmeiras não, São Paulo, Inter e Corinthians... Não vão para Libertadores. É a Libertadores que está, está indo até esses três é, clubes. Acho que porque... essa aí foi do, do Vessone. Vessone é, acho que é. foi o Vessone, né? Grande Rodrigo Vessone, um
0: abraço, Vessone. Super controlado. Muito bom você, abraço.
2: <risos> Achei maravilhoso esse post porque é um fato. A Libertadores está. Gente, vem aqui, vem, vem, vem me jogar. Vem me jogar porque vocês não querem. Não, é verdade. Agora tá vamos força. Ao... Fazer Vamos força. ao que o
0: torcedor quer saber. A gente aqui tem que falar o que o torcedor quer ouvir. Fernando Diniz. São Paulo perdendo
1: do Inter quarta-feira. Fernando Dins tem alguma chance de continuar? Ainda vai ter mais um jogo, né? Acho que não faz sentido nenhum o São Paulo trocar de treinador ah, a uma mas rodada. mas o que faz no São Paulo sentido não, nos últimos anos? Mas assim, tem que ter um mínimo de, de coerência, né? Ah, Véi, não sei. Estamos na última semana do campeonato do ano. Hoje é segunda-feira que a gente está gravando aqui, dependendo do dia que você está ouvindo. São Paulo joga a quarta com o Inter e fecha o campeonato contra o CSA. Em Marcel. Vai demitir o treinador depois? Não faz sentido nenhum. O São Paulo, não, nesse momento, nenhuma possibilidade de, de sair o Fernando Diniz, pelo menos Olha. até o final do campeonato.
2: É, pensando por esse lado aí,
1: pode... não, tem, Olha. não tem essa. Você sabe o que aconteceu ontem, do outro lado do muro do São Paulo?
0: Ali? O que, que aconteceu? O que aconteceu ontem? Semana passada, antes de um jogo, Alexandre Matos, então diretor de futebol do Palmeiras, bancou o Mano Menezes para 2020, anunciou um monte de coisa para 2020. E no último domingo perdeu do Flamengo, foi mandado embora ele, então
1: Mano. É, eu acho que é aí é que está a diferença. O é... Matos não tinha, entre aspas, ele te, tinha, ele achava que tinha o poder para bancar o treinador, mas ele próprio já estava fora do, do baralho para 2020.
2: Eu, eu não concordo muitas vezes com o Razan, a gente fica com um clima bélico aqui, mas eu vou concordar com o Razan agora, porque o Palmeiras já está classificado de forma direta para a Libertadores, não vai mudar nada ficar em terceiro ou segundo agora na vida do Palmeiras, então demitir o Mano seria muito fácil demitiu o Diniz, faltando uma rodada e não classificado pra fase de não, grupos, não faz sentido. eu acho que a pressão em cima, que já é enorme em cima do leque, do Rai e
0: companhia, ia aumentar muito mais. Então, quer dizer, vocês bancam que o Diniz continua
1: até o fim do ano? Come... Eu acho que
2: é. Pra mim, antes desse comentário do Razão, eu achava que poderia ser demitido na quinta, mas repensando Não, eu não agora... banco
1: nada. Primeiro que eu não banco nada. Ah, nada. Eu não, não sou dirigente. Você, você é eu gigante, não sou dirigente ali. pra bancar alguém. Tem alguém maior que você dentro do São Paulo, eu, Futebol Clube? Tem milhares. Eu não banco nada porque eu não, não, não assino, não tenho caneta, não faço... É só escrevo matéria e ponto. Agora, nesse momento não tem nenhum indício de que o Fernando Diniz vai ser demitido. Até a irresponsabilidade falar isso da nossa parte. O torcedor pode pedir, pode criticar, pode falar o que quiser, tentar tá na razão, tá irritado com razão. Aí é parte do torcedor, mas como informação, nenhuma informação nesse momento de que o Diniz vai cair. Então tá. Mas eu acredito em você. Para 2020, <risos> primeiro tem que definir a questão do Rai. Essa para mim é a principal questão do São Paulo. Quem vai ser o líder do futebol do São Paulo em 2020, em janeiro? A gente está em dezembro e ainda não está definido. Se não for o Raí, quem que vai chegar? Vai ser um profissional? Vai ser mesmo um conselheiro não remunerado? Como tá, existe essa ideia? É isso que tem que definir. E a partir daí, a gente não sabe qual vai ser o, o, o gosto pessoal da pessoa de treinador se ela quer o, o Diniz mesmo ou não, se vai querer pelo menos dar uma segurada, porque o São Paulo vem trocando de treinadora muitas vezes nos últimos anos, então de repente começar o, o trabalho com alguém que terminou para tentar fazer uma pré-temporada, a gente não sabe como é que seria o Fernando Diniz com uma pré-temporada, pode mudar, pode melhorar, enfim. Tudo para mim passa pela decisão do comando do futebol do São Paulo. Edu?
2: é Eu, eu acho que para o ano que vem, não seria, não seria o meu nome, eu já falei aqui no último podcast... A gente teve Você um...
1: virou
0: técnico? O quê? Não seria o meu nome?
1: <risos>
2: não
0: <risos>
1: é... seria o nome dele para treinador. para
2: treinador, Fernando Diniz. A gente teve essa discussão acalorada, quem perdeu aí no último podcast, eu e Pozella degladiando aqui, o anti-dinismo versus dinismo. E eu acho que já demonstrou... Foi o 15º jogo do, do Diniz. E eu não vi evolução nenhuma, eu acho que a zaga piorou. É, o sistema ofensivo... Quantas
0: vezes o São Paulo tomou 3x0 na temporada?
2: Duas vezes, contra Palmeiras e agora...
0: Qual era o treinador? Grêmio. Cuca.
2: Não, não, agora o Fernando Diniz, o Cuca antes não levou nenhum 3 então. gols. E eu acho que... Eu... Ontem. Ou seja, a... alguma
0: coisa piorou, né? Como que o
2: Anthony estava marcando aquela, aquele pênalti ali? Como ele marcou o pênalti? Ah, coisa... é, é
1: comum o Ponta recuar para marcar o lateral. Então,
2: mas acho que não. Mas ele não tá sabe. Bagunçado. Ele não sabe como fazer si... isso. Não sei, o sistema bagunçado. Eu não estou não, não gostando desse, desse sistema do Diniz. Não acrescentou em nada, não vi mudança drástica no São Paulo. Que, 15 que? jogos, na minha visão, posso estar tá saindo aqui. É,
1: imediatista, mas eu acho que já era tempo dele...
0: Vou lançar então uma outra discussão aqui, peraí que o Razão... Não, só falar lá. os números do, do
1: Diniz Fala. aqui, 15 jogos, 6 vitórias 4 empates e 5 derrotas 48,8% de aproveitamento, que é um acho que é um pouco pior do que o Cuco, é parecido, bem parecido é alguma bem coisa parecido, nesse bem sentido. parecido é, o que às vezes me incomoda no São Paulo não é todo jogo, isso o Diniz... Aliás, eu me identifico muito com o Diniz na, na maneira que ele responde as coisas, porque ele não tem, às vezes, opinião definitiva sobre as coisas. É difícil dar resposta, eu também tenho muita dificuldade de me É, eu em cima do coisas. muro. Mas ele tem razão Você quando é ele Libra? relativiza. Eu sou, cara. É de Libra? Sim. Ah, garoto, <risos> conhece tudo de Pô, signos aqui. É horóscopo aquele, Leandro Canoni. <risos> então, porque ele diz assim, é, é relativo as coisas. Não é tudo assim, é sim ou não, é preto ou branco, não é tão fácil assim e ele explicou isso falando na, depois da derrota pro Grêmio por 3x0 ele deu uma frase que até foi polêmica né? Para muitas pessoas porque acharam que ele fez uma comparação que foi indevida ele disse que com dois meses se você espera fosse... um pouquinho que eu vou tirar o fone e depois eu volto quando você falar, eu não quero ouvir isso de novo ele disse que se você fosse no Aldax com dois meses de trabalho, no Fluminense com dois meses de trabalho, ou no Atlético Paranaense com dois meses de trabalho, em comparação com esse São Paulo que ele tem praticamente dois meses de trabalho, o São Paulo é o time que mais tem a cara dele Nesse período de tempo, ou seja, que ele mais conseguiu implantar a filosofia dele nesse mesmo período de tempo. Agora, se você relativizar a parte geral, ele disse que se você fosse comparar oito meses de São Paulo em relação ao que ele teve com o Fluminense, ele teria um time tão bom ou melhor no aspecto tático. É Cara, isso que o disse. Isso diz. foi
2: desastroso, na minha opinião. É, é Desastroso. É, é,
1: é Totalmente. A gente falou aqui, bateu
0: muito nessa tecla aqui no último podcast, nos anteriores também. Desde que o podcast, o podcast existe, a gente está falando sobre isso. As pessoas no São Paulo estão fora da realidade Estão completamente fora da realidade Elas não sabem o que é o clube Sobe a corneta Entendeu? O que, é que o Fluminense Sob o comando do Fernando Diniz fez? 26% de aproveitamento no Brasileirão
1: Então é isso que ele quer pro São Paulo? Não, claro que não o que, eu acho que o que ele quis dizer é isso. É a filosofia, a maneira do time jogar. Não tá falando de resultado.
2: Então, mas é qual a filosofia? Puta, o São cara. Paulo, no primeiro tempo, ontem... No primeiro tempo, ontem, dizer 17 passes.
0: Eu vou falar pra você qual que é a filosofia do futebol. É bola na rede. Você botar mais bola na rede do que o outro time. Tudo bem. É, cara. é eu, Isso é eu, eu,
1: óbvio. Isso é o sim, óbvio. Ó, mas ganhar 3 então, ganhar pontos, fazer gol é Mas qual a filosofia dele é que
2: tá sendo implementada que eu não tô vendo? Eu Só tô se for na que cabeça dos jogadores. Não, não, eu sei. É o que eu tô tentando entender também. O que que ele quer porque eu não vejo o São Paulo com a filosofia dele. O que eu Ganha falar... em posse de bola, é campeão mundial de posse de bola. O que eu
1: ia falar, e foi o início do meu raciocínio todo, eu acabei me perdendo, mas tudo bem, para variar um pouco, é que o que me incomoda às vezes no São Paulo, isso não pode ser falado em todos os jogos, e por isso eu disse que ele falou com razão, que não dá para você ser absoluto tem que relativizar, que em alguns jogos, não são todos, mas em alguns jogos, em alguns jogos, perdão, a falta de agressividade do São Paulo é um negócio assim, incomoda, incomoda demais pro torcedor, você vê o time não ter poder de fogo para agredir o adversário, entendeu? Isso me incomoda em alguns jogos, mas isso não são em todos os jogos, eu não posso falar que foi em todos os jogos. O outro Grêmio foi claro, o São Paulo não, tinha, não conseguia agredir, começou a agredir quando estava 3x0, aí o Grêmio já tirou o pé um pouco e o jogo muda, né? não vira nem um jogo normal. No primeiro tempo, quando estava 0x0, o São Paulo não conseguia agredir o Grêmio, Fato. É, a... Mas não quer dizer que isso é todo jogo contra o Vasco, como eu citei agora há pouco, o Leandro Aca discorda de mim, mas agrediu, teve chance, pôde criar para fazer mais. Mas em alguns jogos a falta de agressividade do São Paulo me incomoda muito.
2: É, até o Felipe Diniz, nosso companheiro aqui de Rede Globo Repórter, perguntou para o Reinaldo na saída do gramado por que vocês não conseguem agredir. E o Reinaldo não tinha resposta.
1: O Reinaldo não fica, tem, porque fi, não olhou para um lado,
2: olhou... é. é... Vamos ver, é, a gente tenta rodar bola, mas a gente não consegue entrar na zaga adversária. Isso, isso não incomoda em quase jogos.
1: nenhum jogo. Isso incomoda muito. Foi contra... isso acho... isso é a base do, do, do estilo dele. É ser um futebol ofensivo, agressivo, que tenha mais a bola do que o adversário e, e como consegue... como é que ele
2: fala que ele está implementando a filosofia, cara, mais parecida com o São Paulo, um time agressivo e o time dele não é? E o São Paulo não é? Não, não entendi dizer tá. que
1: eu, eu não acompanhei os dois primeiros meses dele no Aldaxi, no Fluminense e né, no Atlético Paranense para dizer. Mas assim, a gente viu a cara do Diniz nesse time de São Paulo. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu acho, eu acho que já dá pra ver. Vocês não ah, veem?
2: Eu vejo na cê, questão... Você
1: acha que tá parecido com o Cuca, o jeito que o time não, joga? Não, eu acho que
2: posse de bola é um fato. Mas é, na minha na, o que eu já acompanhei, assim... Tem um jogo emblemático pra mim, Atlético Paranense e São Paulo na Copa do Brasil. São Paulo foi eliminado pelo Atlético ano passado. O time do Diniz deitou em cima do São Paulo. Foi um baile. Tinha ultrapassagem, tinha no jogada Morumbi. De, no Morumbi, tinha jogada de linha de fundo, era ponta passando. 2x0. 2x0, São Paulo. Não, foi 2x2.
0: 2x2 aqui e depois foi eliminado lá. Alguma coisa assim. Ah. Mas assim, foi um baile não, do, do. Perdeu lá e foi eliminado no Morumbi. Chegou a abrir 2x0. São Paulo abriu 2x0, tava se classificando e tomou um empate. No segundo tempo, o Atlético Banense
1: jogou melhor, verdade. É, eu
2: acho que foi, eu não, não me recordo agora. Eu, eu recordo da forma que o time do Diniz jogou. E aquilo ali, pra mim, era o Diniz. Eu fiquei impressionado aquele dia. Eu falei, cara, esse técnico vai ser bom. Porque os times, os pontas passavam, tinha, ro rodava a bola, tava muito bom. E aí no São Paulo eu não vejo nada disso. Então, não mas não é um jogo, ali.
1: é que você viu um jogo. É um jogo, é que é que eu exato, falando. mas no
2: São Paulo eu não consegui ver nenhum jogo desse.
1: Um, um grande sei. jogo do São Paulo. vocês não estão
0: vendo aqui, mas a briga já tá calorada, rolou até uma mão no ombro agora aqui. É, vai. Tá rolando <risos> um clinch. O, o, a... Contra o Atlético Mineiro, talvez, foi um
2: jogo Atlético bom. Atlético
1: Mineiro, bem lembrado, foi 2x0.
0: 2x0, no
2: Morumbi, jogou direitinho, não sofreu atrás. Agora, tá sofrendo pra caramba na zaga, a zaga desmoronou.
1: Uma coisa é inegável: a oscilação do São Paulo continua é, igual, é, tá não, oscilando, não... e Por o próprio Fidimês admite isso. Eu
2: entrei aqui hoje e falei, não sei o que eu vou falar mas, mais. Porque... Mas, gente,
1: é também. É, vai, a gente vai voltar Olha, vamos andar, falar andar em quando, círculo.
0: Quando o Eduardo não sabe o que falar, é, o,
1: pro, o problema tá sério. É grave, é grave. <risos> o problema é, é grave. grave. <risos> vamos consultar os médicos. É, Bom, a que... gente vai andar em círculo um pouco, porque o cara entrou ah, em, no fim de setembro, tem dois círculo. meses de trabalho, 15 jogos. A, se, se já tivesse arrebentando, era o anormal. O normal é estar tá oscilando mesmo com esse pouco tempo que ele teve na frente de São Paulo, num time com todas as mudanças que já teve. É difícil. Muito difícil a situação do São Paulo, porque uma peça sozinha não vai arrumar uma engrenagem inteira que tem tanta, tanto problema por trás. Nossa. Quero, levantar, quero
0: levantar um debate aqui agora para vocês, para é. a gente caminhando para a reta final do nosso podcast de São Paulo, número 23. Mano Menezes está no mercado. Seria um, é seria um bom nome para o São Paulo para 2020 Caso a diretoria do Tricolor Decida
1: mandar embora o Diniz Lembrando que a gente não tem nenhuma Informação com possibilidade disso É só uma né? Uma Sim, provocação não, do Leandro Canu. Uma
0: provocação, eu não tenho informação também Mas eu acho que o São Paulo não segura a bronca Se ficar fora da, da, da fase de grupos Não segura o Diniz, não vai correr esse risco o São Paulo ano passado mandou embora o Aguirre faltando cinco jogos para acabar a temporada. Exato, e
1: isso é uma grande crítica em cima do Aguirre.
0: Ah, essa foi a pior de todas, na minha opinião. Então, assim,
1: vai segurar um treinador que não tá dando resultado, que não teve resultado em clube nenhum. Não, se acabar o campeonato e o São Paulo não for pra fase de grupos, é uma catástrofe. Não fujam da minha pergunta, do meu debate. Dentro das possibilidades de mercado, não acho um nome ruim, não.
2: Todo mundo agora fala, ah, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Mas eu acho que na questão. Hoje, do São Paulo, como o Leandroca falou outras vezes aqui, é precisa que um cara que chegue para comandar, para ser um cara grande ali. Não é mais apostas, apostas e apostas. Eu acho que o Mano seria um bom nome. Você falou o Vanderlei Luxemburgo na, nos, nas edições anteriores. Sim. Não vejo o Vanderlei como um, um, um cara para o São Paulo, isso eu não vejo. E tem aí, né, todo mundo especula, treinadores de fora, Kudê... Quando é...
0: ele indo pro Inter, não tá? É, Isso. tem
2: uma história... Tem o... Agora entrou na pauta aí o Poquetino também do, da, do imaginário do, dos torcedores. Então, mas o Mano seria, assim, um bom nome. E é, é aquilo, né? A gente vai ficar rodando em círculo pra falar do Diniz. Se ele vai ter tempo de trabalhar numa pré-temporada. Enfim, é, são
1: muitas suposições. Razão. Eu acho que o Mano não encaixa com a característica do elenco do São Paulo. Acho que não seria uma boa. A não ser que você vai fazer uma grande reformulação de novo, mais uma vez... É... Acho que não. O Mano é um bom nome de uma forma geral, mas não acho que com esse São Paulo daria daria liga.
0: Eu, eu acho que seria um ótimo nome e eu acho que essa, essa, esse argumento de não se encaixa com o elenco do São Paulo tal para o São Paulo isso não serve porque o
1: São Paulo teve todos os Já tipos de técnicos, é. Possíveis não de elenco também,
0: entendeu? E, elenco, e não sai do lugar. Então, assim. É, mas não, não é porque
1: deu errado antes que vai continuar tentando eu acho um aleatório. Que, né? Eu
0: acho que seria um excelente nome. Eu acho que no Palmeiras ele começou com uma rejeição muito grande por conta do histórico dele no Corinthians. né? Isso prejudicou muito. E o Palmeiras é um clube difícil de, de, de trabalhar também. Porque... O São Paulo também. O São Paulo também. Mas, assim, eu acho que falta ao São Paulo um treinador para chegar, matar no peito e falar assim: ó, vai ser desse jeito aqui. Entendeu? Nem o Cuca, com a experiência dele,
1: soube fazer isso no São Paulo. O é. Cuca não conseguiu tirar o que ele achava que é. conseguiria. Ele mesmo admitiu isso na saída.
2: É que o Cuca ele gosta de certos conflitos dentro de clubes, né? É incrível. Ele já chegou afastando três, aí já tinha uma coisa com um, uma coisa com outro. E aí isso acaba complicando. Ele quis, acho que, ser muito ditador ali dentro de São Paulo e isso acabou minando ele, o Hudson não entrou mais, ele já tinha, não, não queria muito o Pato, mas tinha que colocar o Pato, é, acho que a passagem do Cuca foi isso, ele quis criar conflitos internos ali, e o São Paulo já é tão cheio de conflitos que ele não, não segurou.
1: Sinceramente, nesse momento, eu não sei quem seria um bom nome pro São Paulo eu pra 2020, não. não sei.
2: Tem no, no mercado aí hoje, desempregado o Abel Braga. Se você não for, for um
1: girar pra mais do mesmo, mantém o trabalho do Diniz, eu acho. Se você for girar pra mais do mesmo, agora, se você for buscar uma solução diferente, ok, Tenta-se uma aposta de um cara grande, mas alguma coisa fora do padrão que está sempre sendo buscado pelos clubes brasileiros, os mesmos nomes, sempre que alguém é demitido do... do... E agora está tendo um festival de demissão de treinador, impressionante.
0: Ah, agora é época, né? Não tem jeito. Razan, agenda do São Paulo,
1: desfalques para o próximo jogo, Diniz é desfalque, né? Diniz é desfalque, está suspenso, não vai poder dirigir o time na, na principal partida, né? o jogo do ano do São Paulo, vai ser o auxiliar dele, o Márcio Araújo, que vai comandar o time no banco contra o Internacional quarta-feira. Não tem ninguém suspenso, que eu me lembre de cabeça além dele. É, jogadores fora são prova provavelmente os mesmos. O Jean está se recuperando de uma entorse no tornozelo. O Everton e o Rojas já não estão jogando. E basicamente é isso de desfalque. Jogadores fora são esses. A dúvida agora é vamos ver como é que o São Paulo vai se apresentar tendo um dia para treinar. né? Porque nessa segunda, torcedor, dependendo do dia que você estiver ouvindo, o São Paulo retornou... Da, de Porto Alegre, depois da derrota por 3x0 para o Grêmio, não treinou no CT da Barra Funda, nem lá em Porto Alegre. Vai treinar só na terça-feira, na véspera do jogo, para enfrentar o Internacional. Ou seja, um dia de treinamento a gente só vai ter acesso a uma parte da atividade e aí o Diniz vai montar esse time para enfrentar o Inter. Não, a dúvida é se ele vai manter esse esquema que ele usou com dois meias, né? Igor Gomes, Daniel Alves e três atacantes, Anthony Pablo e, Anthony Pablo, perdão, e Vitor Bueno ou se ele vai voltar com o Liseiro para o time. E aí uma coisa também que pegou para ele, que mais um jogo o Hernandes e o Pata não entraram, impressionante, como estão completamente afastados do time principal, ele disse que os não afastados, afastados é um termo ruim, ele falou que os dois estão nos planos, mas mais uma vez que achou melhor fazer outras substituições. Ele usou dois garotos, usou o Gabriel Sá e o Elinho nas substituições, foi perguntado sobre isso, e mais uma vez disse que é relativo, que contra o Fluminense eles entraram e acabou não acontecendo a coisa, que não é porque o moleque entrou e dessa vez não deu certo que o moleque não serve, enfim eu... o Diniz é um pouco como eu no sentido de ser um pouco mais é, cauteloso pra ter conclusões definitivas sobre as coisas você
0: sabe que enquanto você fica doente o Edu fica doente, o Gabriel sara, né? nossa, nossa. <risos>
2: Não tem vinheta aí não, Totti, solta uma vinheta aí, São meu.
1: Paulo afeta até os trocadinhos <risos> oh, Totti Ó,
2: oh, não, eu, eu queria falar do Elinho. O Elinho, cara, ele tava no sub-20, o, o Diniz colocou ele no sub-20 até um tempo atrás, e agora ele tá de novo jogando e deixou Hernanes e Pat... É muita loucura, cara, muita loucura. Agora eu fiquei... Você me lembrou do Elinho. Até a, o tempos atrás, ali, ele tava no sub-20 de volta. E aí colocar o cara pra jogar foi muito criticado essa, então, ele, essa ele, vinha, ele vinha sendo elogiado é, nos vinha sendo destacado, mas só que destacou nos treinos. o Pato também vem, em, vem vindo menos nos treinos, verdade. pelo que falam.
1: E ele falou que o Pato era uma possibilidade de alteração. Ele falou isso na entrevista coletiva depois do jogo, que ele pensou, chegou a pensar em colocar o Pato, mas pela forma como o jogo se desenhou, ele achou que as substituições que ele fez eram as corretas para aquele momento. E
2: agora só um reforço importante, que pode ser para o São Paulo, é o retorno da torcida no Morumbi. O ingresso, meia entrada, está R$ 5,00, o mais barato. A entrada inteira R$ na arquibancada. Tem preços de 20, 40, tudo lá no Globosport.com. Se você entrar lá, você vai ver os preços, as condições de pagamento, como pagar, como comprar. E vamos ver, né? Porque pelo quinto jogo consecutivo teve queda de público. É, e o São Paulo está afastando cada vez mais o seu torcedor.
1: Desde o jogo do Corinthians só cai. Né?
2: Só cai. É, o clima está muito hostil. Tem protestos só na frente. Só
1: cai o, o número de público de torcedores
2: os protestos na frente do Morumbi agora são corriqueiros a Missa que a gente gosta de falar né agora adiantaram um pouco a Missa antes do jogo eu e Razan tivemos no último jogo no Morumbi é, teve tinham bem
1: poucos com umas faixas umas né?
2: faixas mas já teve e o São Paulo está além de deixando a desejar dentro de campo está afastando seu torcedor Vamos ver aí se contra o Internacional, às 9 h um jogo às 9h30 de uma quarta-feira, se o público vai aumentar.
1: É o último jogo do São Paulo no Morumbi no ano, a despedida de 2019, que o torcedor não vê a hora que acabe. É, tem que elogiar o lado da diretoria até abaixado o preço dos ingressos, mas tem que dizer também que, com um atraso, né? Quanto tempo o São Paulo teve para tomar uma medida como essa de, de trazer o torcedor a seis de jogos o seguidos? Ano inteiro assim. Seis jogos seguidos, o público vem caindo. Desde esse jogo do clássico contra o Corinthians foram 37 mil e aí foi só caindo 20 e poucos 17 13 chegou a 11 né 11, agora é contra que o agora Vasco. agora
0: precisa né Rafa então
1: mas aí no último jogo que precisa vai chamar o torcedor tudo bem ótimo palmas por esse por essa medida para esse jogo mas por que não nos outros também você ia ter pelo menos mais de 20 mil nesses últimos jogos, que teve abaixo de 20 mil. A média do São Paulo é muito o ruim. O São Paulo, o diz São Paulo tem... normalmente briga entre as maiores médias do Campeonato Brasileiro. O São Paulo diz
2: que tem aquela tabela dinâmica, né mas Sim, pelo jeito não. Dinâmica. Prefisca... Prefiscação dinâmica, Isso, inclusive... mas agora... Não tem precificação para esse jogo? Continua tendo, agora não Acho sei qual não, foi o critério por... ou se alguém, o critério foi, ou se alguém tá deu vendo, uma canetada é? e falou, vamos é, colocar a promoção. É, óbvio. É,
1: é querer. Mas assim, isso é, é objeto de discussão interna no São Paulo. O pessoal do CT, principalmente, que é mais ligado ao futebol, defende que o preço tem que ser mais baixo, tem que ser menor para atrair o torcedor. É exatamente isso que a gente está falando. E o pessoal do Morumbi tá de olho nas finanças, sabe que o São Paulo está com um déficit para trás, tem que conseguir dinheiro de tudo que é lado e às vezes sobra para o torcedor, que é o menos culpado disso tudo. Sim.
0: Isso aí, Razan. Obrigado, Razan. Obrigado, Eduardo Rodrigues.
1: Levantou o dedo e tem prioridade, vai. São Paulo está fazendo uma reunião agora, nessa segunda-feira também, para definir o orçamento de 2020 até 2023, né? Importante isso. É... Vai definir o que, que o clube vai se basear para os próximos anos. O orçamento desse ano, por exemplo, não foi cumprido até agora, ainda não acabou o ano. Vai ter uma última reunião do Conselho Deliberativo. Então, o Conselho de Administração definindo as bases orçamentárias de 2020 a 2023. O que, que é isso? Quanto que a gente vai fazer em venda? Quanto que a gente vai fazer com sócio-torcedor? Quanto que a gente vai ganhar de dinheiro com marketing? Quanto que a gente prevê com bilheteria? Tudo isso, todas essas diretrizes do clube são definidas nesse momento, nesse orçamento. Por isso que é importante a gente ficar ligado, ficar de olho no que, que vai vir por aí. Deve ter uma definição agora, porque depois que o conselho de administração, que é quem gere o clube, define isso, é encaminhado para o conselho deliberativo, que tem que olhar e aprovar em votação, para aí sim entrar em vigor. Então vamos ficar ligados que as finanças do São Paulo estão em pau. Muito bom. Edu, obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço. É, hoje você, ouvinte, aí pode ter percebido o Leandroca um pouco mais triste, é porque ele tá abalado mesmo com, a, com esse momento São Paulino, podcast aqui. A gente nunca consegue né, fazer um ambiente alegre, um ambiente feliz, sempre tem que vir aqui. Cara, eu tô
0: cansado que eu tô trabalhando o fim de semana, enquanto você tava brincando no fim de Trabalhamos, semana. Trabalhamos, né? Trabalhamos. Trabalhamos, e não cara, foi eu fácil. Cara. Tava, eu tava aqui estu... não tem moleza, não. Plantão
2: cara. não foi fácil. Cara, ontem tava lá assistindo São Paulo, assistindo os jogos da rodada pra comentar. Foi
1: tranquilo o plantão, né, Leandro? Tranquilo. Foi tranquilo, o plantãozinho mano. foi de boa. Não aconteceu quase nada. <risos> obrigado
0: aí, obrigado ao Tote Que hoje está com a gente aqui no Comando das Picapes Esse foi o podcast GS São Paulo 23, eu sou o Leandro Canônico Editor do Globo E lembrando para vocês Que para escutar o nosso podcast Basta ir lá, globoesporte.com podcasts Ou nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast E Spotify Obrigado pela audiência de vocês Obrigado pelo carinho Pelas mensagens de sempre Obrigado, Razan, de novo. Obrigado, Edu. Obrigado, Totti. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.